0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres où on est nombreuses que des femmes. et euh, On va parler des éditions stock et des livres des éditions stock, mais vous savez que j'aime bien rendre hommage à des, à des éditeurs, surtout en ce moment où il y a beaucoup de manœuvres dans l'édition qui peuvent être menaçantes pour la création. Et donc, euh, stock... Euh, à un anniversaire tout à fait particulier aujourd'hui, aujourd enfin cette année, c'est que c'est les 100 ans de euh, la collection étrangère La Cosmopolite qui est la plus ancienne collection de littérature étrangère en France. quand même assez impressionnant. Donc j'ai invité Raphaël Libart pour qu'on en parle un peu. Mais euh, on n'est pas ici tourné vers le passé, on est tourné plutôt vers l'avenir. Alors on parlera d'un des derniers livres de la collection, euh, d'un auteur que j'aime beaucoup, Sigrid Nunez. Et puis euh, j'ai invité deux auteurs de stock aujourd'hui. Euh, Nathalie David-Veil pour l'Atelier d'écriture, qui est un livre qui m'a à, à la fois fait rire, <rire> mais beaucoup fait rire, et qui se, que je pourrais résumer par. Euh, euh, tout ce qu'il faut faire pour devenir un mauvais écrivain.
1: <rire> Merci. Merci de la
0: présentation. Et puis, euh, Michel Fitoussi. Alors, euh, les gens, les gens qui, qui, connaissent, qui me connaissent à RCJ savent que je retire toujours les jaquettes. J'ai horreur des jaquettes et des bandes. Mais celle-là, je l'ai laissée parce que je la trouve vraiment très belle.
2: Elle ah, est très réussie.
0: vraiment très réussie. Et j'ai laissé aussi les deux autres qui sont vraiment pas mal. Je dois le reconnaître. Donc, je vais peut-être changer mon avis sur les, sur les jaquettes. J'aime bien les livres nus. Bon, alors On va quand même commencer par cette fameuse cosmopolite. Donc Raphaël, vous avez cette collection sur les épaules depuis 2016, c'est beaucoup, et c'est une collection euh, qui a toujours en évolution, mais, mais qui est patrimoniale, qui a fait découvrir au public français de nombreux auteurs, dont Carson McElhurst, par exemple, à laquelle je tiens beaucoup. Et donc comment vous avez vécu à la fois cet anniversaire, et comment faire à la fois conserver ce patrimoine et faire évoluer cette collection. Par exemple, vous avez republié, justement, des Carson-McCullors avec des, des préfaces actuelles. Vous avez republié des James Baldwin avec des préfaces actuelles.
3: C'est tout l'enjeu, je pense, de, de, de cette collection aujourd'hui. C'est d'essayer de continuer à faire vivre son fond incroyable. Parce que vous l'avez dit, c'est la première collection de littérature étrangère qui a été créée même il y a un tout petit peu plus de 100 ans maintenant, donc en, en 1921, et qui n'a cessé de publier euh, bah, des, des auteurs absolument extraordinaires, qui à l'époque étaient les grands auteurs d'hier, qui sont devenus des classiques aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'essayer de conserver ce fond en, faisant, donc, des, bah, en veillant au grain à ce que le, les livres soient toujours disponibles disponibles en faisant des rééditions, des coups de projecteur comme on a fait effectivement quand je suis arrivée en 19 en j'étais en 1917 mais en, 2000, <rire> en 2017 euh, en rééditant tout le, en grand format avec des préfaces d'auteurs contemporains tous les livres de Carson McCullers on a fait des rééditions des livres de Baldwin on a réédité des nouvelles de Turgenev pour refaire en fait pour faire découvrir aux lecteurs et aux libraires qui sont nos premiers interlocuteurs de ces auteurs et, le, les, et on se rend compte en les lisant en fait, qu'ils n'ont pas pris une ride et ça c'est quand même extraordinaire de se dire tant d'années après l'écriture de ces livres en fait on les lit on les redécouvre avec notre regard d'aujourd'hui et avec le même émoi que je pense que les, les que les, lecto les lecteurs ont eu à l'époque ou à la fin des années 40. André B a publié Carson McCullers pour la première fois et ça, c'est une partie du travail. Puis l'autre partie, c'est de continuer à publier des auteurs, des auteurs du monde entier, parce que la vocation, ça, elle porte bien son nom, de, de la cosmopolite, c'est vraiment d'essayer de faire, de, de faire découvrir aux, aux lecteurs français des auteurs qui viennent d'un... Il n'y a aucun territoire qui est interdit, aucune langue qui, qui est interdite Donc on essaie, Bien sûr, on publie beaucoup d'auteurs anglo-saxons, mais on publie cette année, on va, on va publier l'année prochaine des auteurs allemands. Cette année, on a publié des des traductions de l'arabe, du néerlandais, euh, la, de la Colombie. C'est vraiment. Et de trouver des, des voix, des voix qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui sont des voix littéraires, parce que ça reste une collection qui est quand même des très belle collection littéraire. Et euh, on ne peut jamais savoir, mais l'idée, c'est voilà, que ces, ces auteurs d'aujourd'hui deviennent les grands de demain, et peut-être que parmi, parmi, parmi eux, que certains deviennent des, des futurs classiques.
0: Donc, parmi vos découvertes récentes, euh, la, la grande réussite, c'est Maria Stepanova. C'était un gros livre, c'était pas gagné d'avance. Et vous avez eu le courage de le publier, il a eu un grand succès. Ah, ça, ça
3: a été une, une, une magnifique histoire, Donc ce, ce texte de, en mémoire de la mémoire de Maria Stepanova, qui d'ailleurs est parce que, traduit par Anne Koldefi, et qui avait une traduction d'Anne focard magnifique. Et ce qui est amusant, c'est que le premier travail d'Anne koldefi focard il y a plus d'une quarantaine d'années, c'était d'être lectrice et éditrice de titres russes dans La Cosmopolite. Et ce livre de Maria Stepanova, En mémoire de la mémoire, qu'on a publié en, en septembre, un peu après les autres, il avait été publié dans 28 langues, hein, je crois, ce qui est quand même extraordinaire, euh, a reçu effectivement le prix du meilleur livre étranger pour la non-fiction, a eu une presse magnifique, et c'est vraiment une autrice qui a été découverte et, et dont on va, bah, donc on, on va poursuivre avec, avec ses prochains livres, Est-ce que c'est vraiment aussi au cœur de la, de la démarche de la cosmopolite, c'est la politique d'auteur qui est de plus, en plus, euh, de plus en plus difficile, je pense, aujourd'hui, à, à suivre, puisqu'on nous laisse de moins en moins de temps. Autrefois, on pouvait publier six, sept, auteurs de, sept livres d'un auteur en, en espérant qu'un jour, euh, il décolle. Bon, aujourd'hui, c'est moins que cela. Mais c'est vrai que chez Stock, on a cette tradition et qu'on est dans ce, cette démarche d'un temps encore assez long et de suivre nos auteurs. Et que parfois, ils font des, de la non-fiction, parfois, ils font des romans. Et on les suit un peu, peu importe les, les, les genres qu'ils choisissent. Alors, comme
0: je trouvais qu'on ait quand même le temps de parler de tout le monde, c'est difficile parce qu'on pourrait faire une émission d'une heure sur chacun des livres. Alors, c'est un peu compliqué, plus la cosmopolis, mais on va y arriver. Donc, Michel Fitoussi, euh, vous avez déjà écrit beaucoup de livres. Vous savez qu'il y en avait un qui me tient particulièrement à cœur, c'est janette parce que c'est une évocation de Janet Flanner qu'on a beaucoup aimé, vous et moi, et qui, euh, grâce à vous d'ailleurs, a été republiée aux éditions du Sous-Sol. Vous avez sorti de l'oubli parce que les gens qui ne sont pas tellement intéressés au New Yorker et, et à l'histoire de de l'avant-guerre, enfin de l'entre-deux-guerres, disons, et euh, avez oublié Janet Flanner et vous, euh, vous êtes passionnée par elle, donc quand j'ai quand découvert ça, j'ai été éblouie.
2: Oui, c'était euh, une vraie découverte, euh, grâce d'ailleurs à un, une autre biographie que j'avais écrite précédemment, qui était Elena Rubinstein, elles avaient des liens communs, et, et c'est comme ça que je me suis mais vraiment passionnée pour Janet Flanner vraiment passionnée, qui était vraiment un, une journaliste qui est arrivée en France dans les années 20, après avoir quitté son Amérique natale, très étouffée par sa famille protestante des Quakers. Elle était homosexuelle, elle est partie avec sa compagne et elle a vécu toute la vie flamboyante du Paris, d'entre les deux guerres, avec ses amis qui étaient Scott Fitzgerald, Hemingway, les deux libraires de la rue de l'Odéon, enfin énormément de monde. Et euh, elle est devenue en 25, 1925 euh, chroniqueuse au New Yorker chargée de, de, de Paris. Et, ça, et elle a fait une immense carrière de journaliste. Elle ne s'est pas contentée de ça. ça C'était vraiment euh, une femme vraiment absolument formidable.
0: Et alors la famille de Pantin que vous publiez aujourd'hui euh, commence en fait par une histoire de cimetière. Donc on pourrait se dire que ça va être un livre un peu... Euh... Peu triste, et pas du tout, c'est un livre absolument vivant, j'allais dire, très, euh, avec tout, des personnages magnifiques, euh, un livre très drôle, enfin un livre que nostalgique, mais d'une nostalgie heureuse, enfin, d'une belle nostalgie. Euh, il, au début, ça m'a évoqué tout de suite cette, cette phrase de Beckett qui disait « quand on ne s'occupe pas de son passé, un jour le passé s'occupe de vous ».
2: C'était tout à fait ça. Et, et quelqu'un m'a demandé, mais euh, vous avez mis combien de temps à écrire ce livre J'ai dit 30 ans et 3 ans. 30 ans parce que ça fait 30 ans que j'y pense et que j'avais fait une première tentative euh, il y a une trentaine d'années d'écrire l'histoire de, de ma famille née en Tunisie, de, de la communauté juive de Tunisie ou Tunisie, où je suis née d'ailleurs. Et puis, j'ai fait ça sous forme de roman, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai repris ça. Et effectivement, à chaque fois que j'allais au, au cimetière de Pantin visiter euh, nos morts, ma mère, mon oncle, ma tante, mes grands-parents maternels, euh, je voyais une scène extrêmement cocasse, c'est-à-dire qu'on se perd dans les cimetières comme tout le monde se perd et on cherche les tombes. Et en même temps, un peu nostalgique, parce qu'en regardant les noms euh, des, des, des gens qui étaient enterrés, je voyais l'histoire et la géographie du monde juif. C'est-à-dire tous ces gens qui étaient partis, qui s'étaient exilés, comme nous, nous étions exilés. Et euh, j'ai pensé à la phrase d'Albert Miemi, euh, « tous, tous ces gens savaient que, comme il est harassant de naître quelque part et de mourir ailleurs », qui est un peu la tragédie de, de, du, du peuple juif. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai retiré tous les fils qui, euh, qui me reliaient à, à ma famille, euh, à ma famille de Pente. Donc, C'est une phrase de ma tante qui a toujours dit « Allons rendre visite à notre famille de Pantin, la famille du dessous », et que j'ai décidé d'écrire en récit cette fois l'histoire de ma famille, euh, alliée, couplée avec l'histoire des, des Juifs de Tunisie, qui est une très longue et très belle et très vieille histoire et très intéressante, malgré ce que je pensais, en fait.
0: Justement, on voit bien que c'est un, un biais historique qui vous a vraiment aussi remise dans, dans le bain, parce que, à un moment, vous dites que pendant longtemps, vous avez voulu être différente de la tribu, c'est-à-dire rompre.
2: Complètement. Moi, je suis née France, française, en Tunisie française, euh, de parents français, de grands-parents naturalisés français dans les années 20 quand ils ont pu, euh, « Devenir français grâce au protectorat ». Et euh, moi, on m'a élevé dans la langue française. Je ne parle pas arabe. J'ai toujours lu, j'ai su lire à l'âge de 4 ans. Donc, pour moi, c'était une langue qui m'habitait. Et j'ai toujours voulu devenir écrivain et l'écrire. J'ai toujours lu énormément. Et quand je suis arrivée en France, moi, quand on me disait... Euh, euh, « T'es née en Tunisie, donc t'es tunisienne », j'aurais pu me casser la figure de mes petites camarades. En réalité, je me pensais française, je me voyais française, je ne voyais pas le lien que je pouvais avoir avec les gens de la tribu, de la mienne, mais autour, l'accent, les mains qui... Les, les, parler avec les mains, d'ailleurs, je parle avec les mains toujours. Euh, toutes ces choses que, je, à la fois, je rejetais, et en même temps, que, qui me faisaient du bien, parce que c'était ma famille, en réalité. Euh, je, comme je rejetais aussi... Euh, euh, je rejetais... Le fait d'être né en Tunisie, parce que je trouvais ça... J'aurais préféré New York, hein, c'est beaucoup plus chic quand même. Euh, J'ai rejeté mon judaïsme parce que je ne suis pas pratiquante, je suis athée, mais en même temps, je suis totalement dans la judéité, c'est une évidence pour moi. Donc tout ça, il a fallu euh, renouer les fils euh, pour que je puisse enfin comprendre. Il a fallu du temps. Vous savez, l'identité, c'est un chemin, hein.
0: Mais vous dites que votre premier intérêt, finalement, est passé par l'histoire. Quand d'un coup, vous avez découvert Carthage, etc., vous vous êtes dit... Il faut creuser aussi ce sillon-là, parce qu'il y a les deux dans le livre.
2: C'est ça. Quand j'avais 14 ans, ou même pas 12 ans, j'étais en, en classe de cinquième, j'apprenais le latin et, et évidemment l'histoire aussi des Romains et Carthage. Et là, je me suis dit, tiens, ça a un intérêt. Peut-être que Scipion, euh, euh, peut-être qu'Annibal et Hamilcar, pardon, pas Scipion, peut-être qu'Anibal et Hamilcar sont mes tontons lointains. Et donc, ça a commencé à m'intéresser. J'étais passionnée par les ruines de Carthage. Et puis, peu à peu, c'est vrai que l'intérêt m'est venu. Bon, j'ai épousé euh, euh, un Français de France qui. Comme, comme on disait euh, euh, en Afrique du Nord, voilà, mes deux enfants sont, sont mélangés et en même temps, on ne les a pas du tout élevés dans la religion. Puis peu à peu, ça m'est revenu, c'est revenu en moi, tout, tout ça est, 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 est revenu. Il a fallu vraiment que, que je cherche, et l'histoire bien sûr, parce que je me suis dit qu'écrire un livre sur ma famille, la famille de Pantin et la famille d'aujourd'hui et la famille d'hier, c'était bien, mais ce n'était pas peut-être pas suffisant. Je voulais pas écrire simplement une chronique des miens. Je voulais aussi les replacer dans cette histoire. L'histoire de la Tunisie, qui a commencé il y a très très longtemps, des Juifs de Tunisie, euh, probablement après la destru destruction du premier temple. Il y a eu... Euh, les Juifs sont arrivés, euh, ont peuplé le Maghreb. Enfin, sont arrivés dans le Maghreb, ils n'ont pas peuplé, parce qu'ils n'étaient pas énormément. Mais, et puis, ils étaient là avant tout le monde, avant les Grecs, avant les Romains, avant les Chrétiens. Euh, ils ont rencontré des Berbères. Et puis après, les communautés ont grossi. Les Livournais sont arrivés au, au XVIIe siècle. Donc, c'est vraiment une histoire qui commence avant la conquête arabe, au, au 8e siècle, et que j'avais vraiment à cœur de, de raconter.
0: Mais Michel aussi, je disais qu'il y avait des personnages extraordinaires dans ce livre. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de, de trois, par exemple, qui m'ont vraiment plu. Euh, la Tante Pim, d'abord. Et puis aussi Albert et Sarah. Mais cette Tante Pim, euh, je la trouve extraordinaire. On a envie de la rencontrer tout de suite.
2: Ah, elle existe, Tante Pim. Euh, elle, Tante Pim n'est pas son prénom, c'est son surnom. Nous, on l'a toujours appelée comme ça parce qu'elle avait un petit chignon comme un, un bun, quoi. Et il y avait une bande dessinée dans mon enfance qui s'appelait euh, Pim, Pam, Poum et Pipo. Et Pim, c'était la Tante Pim. Et donc, on l'a toujours surnommée comme ça. Et, euh, c'est une femme extraordinaire, une femme fantasque, une femme drôle, une femme qui a toujours des punchlines. C'est elle qui nous disait sur le, le fil WhatsApp « Il est temps de rendre visite à la famille de Pantin. Euh, elle nous fait beaucoup rire. Elle, est, et elle a plus de 80 ans aujourd'hui, donc elle est toujours restée ainsi. Elle a été un peu ma mère adoptive euh, avec son, 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 et, et elle s'est toujours occupée de nous. Et chaque fois que j'ai besoin de rire, chaque fois que j'ai besoin de réconfort, euh, je l'appelle. Elle est absolument euh, magnifique. Et c'est la fille, c'était la sœur de ma mère, et c'est la fille de Albert et de, et de Sarah. Albert était mon grand-père, euh, un, un, un monsieur extrêmement sympathique et drôle qui a ouvert une mercerie en sortant de la Hara, du, du ghetto où les juifs étaient confinés et qui sont, en sont sortis peu à peu au moment du protectorat. Il a une, une, ouvert une mercerie à Tunis où j'adorais aller, c'était quand j'étais enfant, puisque moi je suis restée jusqu'à 5 ans en Tunisie, puis j'y suis retournée pas mal de fois. Et c'était un farceur, il adorait faire des blagues. Et une des premières blagues qu'il qu avait faites, c'était à Ma femme, ma grand-mère euh, Sarah, euh, qui ne savait pas cuisiner, qui était une toute jeune mariée, elle s'est mariée à 17 ans, il en avait 30, et quand elle faisait le couscous, comme lui avait appris sa mère, donc elle ne savait pas très bien le faire, et, et il, mettais, il faisait des petits bateaux en papier parce qu'il trouvait que son bouillon était beaucoup trop liquide, et le <rire> jour où, où, où elle a, et, et elle était vraiment très vexée, et puis le jour où il a trouvé que son bouillon, ça allait, bah, il a arrêté de faire des petits bateaux, et il a fait des blagues comme ça. Euh, tout Tunis le connaissait, tout le monde m'en parlait, tout le monde disait « Ah, ton grand-père, vraiment, c'était un numéro. Et ça, » Et ça l'était, vraiment. Vous l'avez connu Je l'ai très bien connu, et c'était un homme d'un courage absolu, parce que pendant la guerre, vous savez que les Allemands ont occupé la Tunisie entre novembre 42 et mai 43, c'est un des Seul pays hors d'Europe, enfin le seul pays, je crois, hors d'Europe où les Allemands sont arrivés. Et lui a été enfermé en, en tant qu'otage par les Allemands qui réclamaient des rançons, qui réclamaient des travailleurs de force, etc. Et il, il a contracté une maladie, une gangrène, il a été amputé après la guerre. Et donc c'est un monsieur qui, a 40 ans, marchait sur deux béquilles. Et quand il est arrivé en France, il a tout recommencé. L'exil a fait qu'il n'avait pas d'argent, il ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas de retraite. Et il était Mercier, donc il a recommencé, il était Mercier euh, rue du Faubourg-Saint-Denis et il a ouvert une toute petite, toute, petite, toute petite boutique et il habitait à 500 mètres, mais pas de taxi. Donc il marchait, euh, il faisait du voir de Strasbourg, il habitait à la rue du Faubourg-Saint-Denis sur ses béquilles, vaillamment, sans jamais se plaindre. Et c'est un peu à l'image de tous ces gens qui ont connu l'exil, eux sont arrivés en 67, parmi les derniers et qui ne se sont jamais plaints, qui ont recommencé vaillamment, euh, euh, il fallait avancer. Quoi.
0: Mais il faut lire ce livre aussi pour tous ces personnages qui sont absolument là, vivants dans, dans ce livre. Alors, j'ai vu que vous aviez fait ce fameux test ADN là, de My Heritage, et il paraît que vous êtes à 13% Ashkenaz. Alors...
2: <rire> C'est ce que j'ai dit à mon compagnon qui, lui, est à 100%, je crois, ou même à 200% Ashkénaz. Et ma fille m'a dit, jette, jette les 13%. Mais bon, euh, je, les, je, les, je les garde. Euh, voilà, c'est peut-être ma mélancolie, en fait. Euh, à, à, parce que je suis aussi un peu mélancolique. Euh, oui, et puis j'adore cet héritage, en fait. Il y a des Juifs tunisiennes, grecs, italiennes et, et un peu d'ashkenazie euh, aussi en moi.
0: Mais justement, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre, et est, qui est, je me sens comme quelqu'un qui a trouvé un trésor longtemps convoité et ne peut le partager avec personne.
2: Oui, c'est retrouver cette identité, c'est-à-dire faisant ce test ADN euh, et qui est... Euh, ça, ça c'est pardon, c'est dans, dans la... À propos du test ADN, c'est ça, hein, voilà. Euh, tout à l'heure, on évoquait le fait que parfois, on oublie un peu ce qu'on a écrit. Non, non, non. <rire> oui, mais euh, non, non, c'est à propos du test ADN. Effectivement, euh, j'étais très, très heureuse d'avoir euh, ce, euh, ce test et ses résultats parce que, euh, parce que euh, je me suis dit, bon, ça y est, enfin... Je, je commence à mettre les, les, les morceaux du puzzle ensemble et, 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 et récupérer mon identité en réalité c'était pas tellement de cela dont j'avais besoin, j'avais besoin d'un fil conducteur qui me fasse finalement déployer toutes les, tout, tout ce que j'étais juive, tunisienne, née en Tunisie française et puis tout ce que j'ai rajouté en, en chemin et c'est ça, ça qui était en fond très, très important pour moi dans ce livre mais
0: c'est terrible parce que vous m'avez donné envie de faire ce test <rire>
2: Faites-le, faites-le, hein. et puis moi j'ai fait aussi euh, j'ai aussi euh, après,
0: après vous avez foncé dans la généalogie
2: C'est mais... ça, ah, exactement ça. Et, et en fait grâce aux algorithmes vous rencontrez des gens qui sont euh, vos cousins donc vous ne soupçonnez pas leur existence et eux vous font remonter, moi je suis remontée jusqu'à 1710 et je suis remontée jusqu'à, euh, alors je rigole parce qu'effectivement c'est un, un blason un peu, un peu en carton hein, mais, euh, et, et je pensais à un, un de mes oncles qui aurait dit euh, nous sommes des, des chevaliers avec comme de vie, de boutargue et de thon qui sont les deux facettes les plus connues <rire> des juifs tunisiens. Mais c'est vrai que moi, je suis allée dans la rara de Tunis, j'ai trouvé la rue El-Ghariani où, où mes arrières-arrière-arrière-grands-parents euh, habitaient. Et là, vraiment, c'était euh, une petite danse de joie parce que je me suis dit, c'est vrai, ça existe, ils étaient là, euh, je les connais, ils sont peut-être proches et j'ai essayé de, de les imaginer et ça, ça a été absolument formidable.
0: Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est « je veux, prendre, je veux prendre des juifs la meilleure part ».
2: Oui parce que en fait euh, c'est je... très positif c'est très, très positif voilà parce qu'il y a une histoire qui est quand même très tragique. Euh, dans dans, 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 dans l'histoire du peuple juif une histoire faite de massacres euh, qui commence très tôt euh, bon l'inquisition a été enfin l'inquisition les massacres en tout cas de euh, les, et les chrétiens et les musulmans qui ont massacré les juifs en Espagne et qui les ont et surtout les chrétiens qui les ont forcés à fuir et puis bon là évidemment la, la Shoah et puis tout ça et puis et puis et puis, et puis même encore extrêmement récemment hier euh, l'assassinat de deux de deux, de, deux, de, deux jeunes gens, de jeunes hommes juifs dans, à la synagogue de la de la Griba. Donc, dont je parle dans, dans mon livre aussi. C'est vraiment une histoire d'antisémitisme, de massacre terrible. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement positif dans, dans le peuple juif. Il y a la joie, il y a, il y a la volonté de vivre, il y a, il y a cette joie de vivre, cette, celle, celle qui place la vie par-dessus tout. C'est tellement important. Les haïms à la vie, c'est le toast qu'on comporte. Qu il y a aussi, c'est le peuple du livre, c'est le peuple de la sagesse, c'est le peuple des gens qui, qui, qui aiment la culture, qui aiment les textes, qui aiment la tradition écrite. Donc tout tout ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure part et c'est celle-là que, que je veux célébrer avant tout, avant, avant la tristesse, qui malheureusement est toujours là et existe toujours. Et je dois dire
0: aussi, Michel Fitoussi, que j'étais très heureuse que vous rendiez un hommage à Gisèle Alimi parce que comme elle a tenu des popos extrêmement stupides, il faut bien reconnaître, sur Israël, elle est un peu mise à l'écart quand on a fait ce numéro de l'Arche sur les Juifs de Tunisie. J'ai eu beaucoup de mal
2: à imposer que son nom y figure. Écoutez, moi je pense qu'il faut, d'abord tout le monde peut avoir les opinions qu'il veut, tout le monde peut se tromper, et moi je trouve que Gisèle Alimi qui, 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 qui aurait l'âge que mon père, qui est bien vivant, aurait aujourd'hui, c'est-à-dire ans. Ils étaient de la même année, 1927. Ils ont été stagiaires ensemble dans le même cabinet, celui du bâtonnier Elinataf à Tunis. Et c'est une femme qui s'est toujours battue pour s'en sortir. Elle est de Tunisie et moi, je, je, je l'aime particulièrement parce que je sais ce qu'elle a traversé. Je sais qu Elle, elle s'est battue pour aller à l'école, elle s'est battue pour faire des études. Elle s'est tout le temps battue. C'est une femme de combat. C'est une femme qui a, qui a mené des combats très justes, d'autres qui, qui le sont moins. Mais je trouve que rendre hommage à ces combats justes n'est oui. pas une hérésie, au contraire c'est extrêmement important, à part ça effectivement c'était une femme difficile c'était une femme rude, c'était pas quelqu'un de forcément toujours sympathique, tout le monde le sait, moi-même d'ailleurs j'en ai fait les frais à plusieurs reprises quand j'étais journaliste à elle en lui téléphonant et en étant reçue un peu sur les roses, mais ça n'a aucune importance je pense qu'il faut rendre aux gens hommage hommage aux, aux gens qui, qui ont fait des choses très importantes, et elle en tout cas a été un rôle modèle, une femme exemplaire et venant de Tunisie, que je je connais bien et sachant à quel point c'était difficile, surtout à son époque, je ne pouvais que lui rendre hommage.
0: Et puis, elle n'a jamais renié la Tunisie. Elle adorait la Tunisie. Elle m'a emmenée, moi, voir la goulette où elle avait vécu dans son enfance et c'était très émouvant
2: et c'était très émouvant et c'était extrêmement euh, important pour elle je le sais et puis elle a écrit de nombreux livres où elle rend hommage à sa mère Fritna qui était une femme très dure avec elle et peut-être que la dureté de Gisèle Elmi vient de là mais qui en même temps euh, voilà était une femme qui l'a euh, qui, qui élevée qui, qui était une femme analphabète au fond et c'est vrai que venant de, de, du milieu d'où elle vient c'est d'autant plus méritoire d'être arrivée euh, là où elle a été cette avocate de, de et de combats féministes très importants. Michel Fitoussi, c'est quoi le IDA le Rida, c'est un... Alors, je l'ai découvert par hasard. Euh, c'est un, un rabbin, et moi qui n'aime pas beaucoup les rabbins, qui ne les aime pas du tout, d'ailleurs, à part quelques-uns, plutôt quelques-unes. Je parle de d'Elphine Orvilleur par exemple. J'ai adoré ce, ce rabbin, qui était un rabbin qui, qui, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était né à Hebron euh, et, qui, euh, et qui a été envoyé par sa communauté de Hebron donc, euh, pour, pour euh, aller faire la tournée et, 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 et et prendre de l'argent, euh, récupérer de l'argent, des dons pour faire vivre cette communauté. Et il, était, il a écrit des chroniques. Et il a écrit des chroniques euh, comme un journaliste. Il était très drôle. Il est, allé, euh, il est allé en France. Il a assisté à la promenade du roi. Il est allé partout. Et il est allé en Tunisie. Et en Tunisie, il a documenté la Tunisie de façon très drôle. Par exemple, il s'étonnait que euh, euh, des mœurs des Tunisiens, des ça donc des Tunisiens euh, de culture arabe, qui mangeaient avec les mains, qui touchaient leurs pieds quand ils mangeaient, il n'y avait pas de fourchette, ils n'étaient absolument pas raffinés, et surtout, il s'étonnait parce que leurs femmes étaient assises derrière eux et, et les servaient. Et donc, en lisant les chroniques du Rida sur la Tunisie, puisque j'ai... Vous avez rappelé que j'avais parlé d'histoire, mais j'ai aussi documenté... Euh, euh, C'est toujours un peu mon obsession. Euh, j'ai retrouvé ce Rida qui m'a paru, au fond, très sympathique. Et comme je me suis tout autorisée dans ce livre et à parler de ce que je voulais, de ce que j'aimais, eh bien j'ai parlé du Rida, et de, qui s'appelait en réalité Chaim euh, Yosef David Azoulay. Euh, et qu'on euh, surnommait le Rida, du nom de ses initiales, c'était un acronyme. Et alors tout à l'heure, vous avez évoqué
0: la figure de votre mère, donc je voudrais lire un petit passage parce qu'on vous a parlé du, du passé de votre mère. et vous, vous dites, on aurait dit que nous avions deux mères. L'une solaire qui habitait de l'autre côté de la Méditerranée. L'autre plus sombre qui vivait ici comme si la grisaille de Paris, mêlée à celle de l'exil, avait déteint sur elle.
2: Oui, je vous remercie infiniment. Ça m'émeut beaucoup de, que vous évoquiez ce passage sur maman. Je, je ne pouvais pas ne pas parler d'elle. C'était une femme qui, était, qui avait de qui était maniaco-dépressif, comme, comme on dit aujourd'hui, euh, bipolaire, plutôt on le dit aujourd'hui bipolaire, et que, que j'aimais énormément, qui est décédé il y a dix ans et euh, qui, euh, qui était une femme à la fois fantasque, drôle, avec un humour percutant, qui nous a élevés, ma sœur et moi, euh, en nous donnant l'amour la, des bonnes choses, des belles choses, euh, de la mode, par exemple, et de, tout, de, la, de la générosité, de la gaieté tunisienne, et qui m aussi avait des moments sombres, mélancoliques, même, même plus que mélancoliques. Et ça a été un peu compliqué, une enfance un peu, un peu, un peu bousculée. Mais en même temps, voilà, j'avais très envie de lui rendre hommage. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre aussi, puisque je rendais hommage à, à tout le monde. Mais
0: Michel, fit aussi une dernière question que vous posez vous-même. L'exil
2: est-il toujours gravé en nous Je crois. Je crois et... Il m'est arrivé il y a un mois, euh, j'ai fait une rencontre en librairie et euh, une jeune femme qui s'appelle Myriam Thibault qui donne des ateliers d'écriture à la Sorbonne avait lu tous mes livres, enfin tous mes derniers livres et, et puis elle m'a dit euh, cette chose euh, incroyable, elle m'a dit je vous ai lu et j'ai trouvé un point commun dans tous vos livres. Alors moi je m'attendais à ce qu'elle me dise tous vos personnages sont des héroïnes féminines et bon voilà c'est banal que de, de le dire parce que c'est vrai et elle m'a dit tous vos personnages sont des exilés. Elena Rubitschen est une exilée, Janet Faner est une exilée. Dans « La nuit de Bombay euh, », où je raconte euh, l'histoire d'une communauté malgache euh, qui venait d'Inde et de la, et de Aridji, qui avait fondé « Princesse Tata mais qui est morte à Bombay, était une exilée. Euh, C'est vrai que tous les, tous les, tous les personnes... Malika Oufkir, dont j'ai raconté l'histoire et qui a été exilée dans son propre pays... Tous ces personnages sont, sont des exilés, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, j'ai dit merci docteur, et, et j'ai rigolé, mais ça m'a, vraiment, ça m'a beaucoup, ça me, ça me poursuit encore aujourd'hui, et c'est vrai qu'au fond, ce livre est peut-être la quintessence de, de l'exil, donc en tout cas, en moi, sans que je m'en rende compte, dans mon travail euh, d'écrivain, il, il est resté gravé en moi.
0: Alors justement, le mot a été prononcé, atelier d'écriture. Donc Nathalie et David veille atelier d'écriture, je voudrais dire la, la phrase de Marguerite Duras qui est au tout début. « Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. » Ça m'a rappelé ce que m'a dit un jour Philippe Roth en disant euh, « Chaque fois que je commence un livre, je suis toujours un amateur. » Mais alors, euh, qu'est-ce qui vous a pris de, de, alors, À votre héroïne, qu'est-ce qui lui a pris d'accepter d'aller dans un atelier d'écriture Elle
1: n'en avait aucune envie. Non. Mais euh, c'est un peu comme aller chez le psychanalyse. Personne n'en a jamais envie, mais en même temps... on euh, les gens qui viennent, je donne un atelier d'écriture, donc je, je vois bien les gens qui viennent, euh, il y a tout, tout un tas de cas de figure, mais la principale c'est qu'ils ont un blocage quelque part, qu'ils n'y arrivent plus tout seuls et qu'ils ont envie de, de partager ce qu'ils écrivent ou, ou euh, dans le cas de mon atelier d'écriture, on lit des textes et donc ça permet... Euh, déjà de se cultiver, mais euh, plus exactement de rentrer, d'analyser comment arrive un personnage, comment on fait une description, euh, et puis de partager ce qu'on écrit avec les autres. Et donc, ça dédramatise et ça permet... L'autre grand intérêt, c'est que chaque semaine ou chaque mois, c'est un rendez-vous et on est obligé d'avancer dans ce qu'on écrit. Et donc, on n'est pas seul. Parce qu'en fait, le problème des gens qui écrivent souvent, c'est qu'ils n'osent pas. Ils sont tétanisés par cette petite voix intérieure qui dit « c'est nul, ça ne va intéresser personne, euh, ça ne vaut rien par rapport à tous les grands de la littérature, qu'est-ce que je vais apporter ?» bien, tout le monde, en fait, a une voix. Et puis, si on a envie, surtout, il faut le faire. C'est ça l'idée. Alors, je ne crois pas qu'on devienne, la vraie question, c'est est-ce qu'on devient écrivain J'ai eu un journaliste qui m'a posé cette question. Est-ce qu'on devient écrivain Eh bien, oui, peut-être, mais pas forcément. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même de... Si on a envie de prendre des cours de chant, ce n'est pas pour ça qu'on va aller chanter à la Scala, mais on a le droit de chanter. C'est à peu près pareil.
0: Mais justement, parce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y, y, y a deux directions pour moi. Il y a deux voix. Il y a une voix un peu ironique, qui est ce que vous faites, les fiches. Alors évidemment, oui. les fiches, si on les suit, c'est ce que je disais au tout début, comment devenir un mauvais écrivain Suivre les fiches. Mais en même temps, il y a un parcours avec des gens, avec des gens qui ont une histoire, avec des gens qui osent entrer dans leur histoire, essayer de formuler cette histoire en mots, et ça, c'est ce qui est, est, pour moi très touchant dans ce livre. C'est les personnages plus que. Euh, je me suis dit que vous étiez amusé. Donner, donner des fiches, c'est, c'est montrer aussi comment il faut les subvertir.
1: Absolument. Il y a euh, Somerset Maugham qui dit il y a trois règles essentielles à suivre pour écrire un roman, mais personne ne les connaît. Et donc, oui, euh, c'est exactement ça. ça, ça.
0: Absolument, absolument magnifique.
1: Mais en effet, euh, euh, suivre. Euh, et c'est ce que je fais avec mon atelier d'écriture, que quel que soit l'âge des gens d'ailleurs. Mais on connaît l'essentiel des gens, on connaît leur névrose, on connaît leur passion. On, et on ne sait rien d'eux, on ne sait pas s'ils sont mariés, ce qu'ils font comme métier. Euh, c'est l'inverse de la vie sociale, si je puis dire, dans les ateliers d'écriture. Et c'est absolument passionnant parce qu'on voit en plus les progrès, l'évolution, on commence à les connaître, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. C'est incroyablement passionnant. Moi, ce que j'ai trouvé aussi
0: très très bien, c'est que euh, la personne qui fait l'atelier d'écriture, je ne sais pas si c'est vous ou pas vous, mais la personne qui fait l'atelier d'écriture, fait lire, alors que souvent chez les apprentis écrivains, ils nous expliquent qu'ils sont tellement dans la création qu'ils n'ont pas le temps de lire. Alors, je n'ai jamais connu de grands écrivains qui ne lisaient pas. Et donc là, le, la personne d'appuyer les fait lire. Euh, Flaubert, la correspondance de Flaubert est évoquée, de sang-froid, de Troubat de Capote, évidemment. Et, euh, et moi, ça m'a ça beaucoup, beaucoup intéressé aussi, Emmanuel Carrère. Et ce n'est pas
1: vraiment pour leur donner des modèles, c'est pour leur dire qu'il faut peut-être un moment laisser aller. Oui, oui, je vous remercie parce que, en effet, mon atelier d'écriture, je, je commence toujours par des textes. Euh, et moi, je crois que c'est important de lire pour écrire. Hein? C'est pas. Et puis, en plus, c'est formidable de lire. Plus on lit, plus on connaît de de, de méthodes, d'exemples, de, de, etc. Et pour en revenir à mes personnages, dans mon roman, donc l'atelier d'écriture, il y a euh, mon héroïne qui n'a aucune envie d'aller dans un atelier d'écriture parce qu'elle est dans une impasse totale dans sa vie, elle a, elle a 33 ans, elle ne sait plus quoi faire, elle est au chômage et, et sa copine Nikki lui dit... mais Ça va euh, pas très fort avec son homme. <rire> ça va très mal. Tout <rire> va mal, mais comme souvent quand tout va mal. c'est euh, Sa copine Nikki lui dit, mais viens donc dans mon atelier d'écriture. Or, elle a écrit un livre de recettes. Donc, elle, elle sait ce que c'est que de publier un livre. Elle, et, et puis, elle a beaucoup écrit. Elle sait qu'elle n'y arrive pas. Elle est complètement frustrée. Euh, et, et donc, il y a ses deux amis. Et puis, il y a un veuf euh, qui, qui a 70 ans. C'est le personnage le plus, euh, le plus touchant, je touchant. Ah, je bon. vous remercie. Je l'aime bien. bien.
2: Moi aussi, je l'aime bien.
0: Moi aussi, je l'aime bien, ce Georges. Et, euh, et, et puis, alors, il y, y a cette question euh, extraordinaire. C'est... Euh, est-ce que la littérature permet de s'emparer de la vie des autres Ça, c'est une affaire fondamentale. Oui,
1: mais c'est une affaire fondamentale. Parce qu'on pique toujours quand on mmh. écrit ce qu'on a entendu, euh, euh, quelqu'un qu'on a rencontré, euh, sa famille. Enfin, euh, et est-ce qu'on en a le droit que, Jusqu'à quel point C'est un vrai sujet que, effectivement, j'évoque ici. Oui, que vous, et plus ou moins, vous
0: répondez oui, ce qui est, ce qui est, ce qui est ma réponse. <rire>
1: Vous croyez que j'ai répondu oui J'étais même pas sûre d'avoir répondu oui. <rire> Moi, j'ai senti comme ça, puisque, puisque, ouais.
0: puisque justement, ce Georges, euh, vous le poussez aussi à dire quelque chose de sa vie, mais qui concerne la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il il parle beaucoup dé... de sa femme. Il parle beaucoup de sa femme, donc il s'empare d'elle. Vous raison. Il s'empare d'elle. Oui, il, il veut même
1: récupérer ses lettres oui. et sa correspondance pour écrire de son oui. point de vue. Comme quoi on, on lit jamais son propre livre, comme... <rire> mais c'est peut-être pas la seule lecture, la seule lecture possible. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est
0: que euh, au début, euh, on voit, je vais lire un tout petit passage là, qu'ils euh, ils abusent euh, euh, du, euh, du, euh, du, du du passé euh, et le présent, le présent de narration, ils connaissent pas. Et peu à peu, il faut les amener vers euh, vers ça. Parce qu'au début, alors là, il y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé parce que là, je me suis dit, un livre qui commence comme ça, j'arrête moi. <rire> euh... Fusionnel, passionnel, leur amour semblait éternel, sans qu'ils ne parlent jamais d'avenir. Ils étaient jeunes et seul le présent existait. Comme il avait étudié le chinois, son premier employeur l'expédia à Shanghai. Il partit sans envisager de la quitter. C'était une séparation géographique, rien de plus. Ils n'en parlèrent pas. Mais les mois passant, elle rencontra un jeune homme sans que cela ne changeât quoi que ce soit à ses yeux. Si l'amour de sa vie réapparaissait, elle n'aurait aucun mal à abandonner l'autre. C'était aussi simple que ça. Ça, c'est un passage qui m'a vraiment fait rire. Parce que c'est euh, à la fois c'est touchant mais mais il y a quelque chose de, de comique de là on sent que c'est vraiment quelqu'un qui euh, encore cherche son chemin c'est mais...
1: ça là vous vous avez cité un texte euh d'un des personnages qui écrit et donc en fait on voit aussi les écrits de chacun oui. des personnages et là c'est une jeune femme qui s'appelle Justine et qui est agent immobilier et qui euh, et qui aime en fait les, les histoires sentimentales oui. et qui elle, est un elle peu elle va, on se dit qu'elle va elle va peut-être faire carrière qu'elle va faire des, des romans
0: d'amour un peu c'est ça va, et que peut-être alors moi je me dis c'est terrible parce que quand je lis ce Georges qui me touche tellement je dis bon celui-là c'est il va peut-être faire un livre c'est le livre de sa vie et puis après, bon, ben voilà, il n'est pas écrivain... Hein. Mais juste si elle, elle va se dire, si, si, il y a un truc que je sais faire et je vais être un vrai écrivain et je vais faire des romans qui vont se vendre beaucoup.
1: Et vous vous l'avez bien lu, <rire> c'est exactement ça l'idée. Et, et, et effectivement, dans l'atelier, la, dans il, il y a différents profils, c'est-à-dire ceux qui viennent comme on fait un dessin euh, pour s'amuser une heure ou deux heures par semaine. Et puis ceux qui veulent réellement écrire des livres euh, et qui, qui en font profession et d'ailleurs qui sont édités. Euh, donc, il euh, donc y, y a un peu de tout. Et c'est cette confrontation-là qui est intéressante. Et c'est ce, pourquoi j'ai voulu raconter cet atelier d'écriture Parce que euh, c'est un peu mystérieux. Je reviens, euh, je reviens au, au cabinet du psychanalyste où il y a cette, euh, cette série euh, en thérapie où on voit les dessous et... Euh, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Euh, on a envie de voir ce qui s'y passe. Si on n'en fait pas partie, c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'on fait Et puis chacun est différent. Je crois que chaque atelier est différent. Quand j'ai commencé mon atelier d'écriture, je me suis dit « il faut quand même que j'aille voir comment ça se passe ». Donc j'ai été à un atelier d'écriture, je suis partie en courant, ça m'a tellement <rire> intimidé l'idée de lire à haute voix ce qu'on venait d'écrire, alors que moi je réécris 50 fois avant de présenter... Euh...
0: Parce que certains se précipitent pour écrire, vous, vous, vous le notez oui. euh, évidemment, la, la, votre héroïne principale, elle est un peu... Mais certains se
1: précipitent et là ils se mettent à... Non, Mésivant. mon héroïne principale a, a, a beaucoup de blocages, elle est, euh... mais elle, elle connaît la valeur de la littérature, donc elle sait... Que elle le prend au sérieux. Elle sait que c'est important, elle a envie de faire très bien, et cette quête de la perfection, en fait, vous bloque complètement. Parce qu'en parce qu en fait, on finit par... En Les ateliers d'écriture sont là pour vous rassurer, pour vous encourager, pour dire, bon, mais en fait, un premier jet n'est là que pour réécrire.
0: Mais Nathalie, David Veil, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que c'est un magnifique hommage à la fiction
1: ah oui, euh, Philippe, Prod,
0: Philippe Prod disait plus personne ne sait dire de la fiction. On dit toujours que s'il y a un jeu, on pense que c'est un témoignage, etc. Et donc là, on voit que, que dans cet atelier, on explique que cette survalorisation des, des récits euh, de, de vie, des récits intimes, on en a marre,
1: qu'on veut de la fiction, qu'on veut, qu veut le, rétablir la vérité de la fiction. Oui, ça c'est complètement mon point de vue où, où j'aime bien la fiction et c'est évidemment mon héroïne qui vit beaucoup plus dans la fiction que dans la vie réelle, ce que lui reproche d'ailleurs sa copine, qu'elle ne se souvient de rien, mais elle se souvient de comment est habillée Anna Karenine le jour où, où elle rencontre son amoureux, elle se souvient de tous les livres, mais alors pas du tout de la vraie vie et effectivement cette projection euh, dans, euh, dans la fiction euh, m'amuse beaucoup. Parce qu'elle lit, elle lit votre, votre héroïne principale, lit elle lit beaucoup. Elle, lit, elle beaucoup.
2: lit beaucoup et
1: comme les gens qui, quand ils entendent un mot, se le transforment en chanson, elle, dès qu'elle entend une histoire, hop, ça lui rappelle, ça lui rappelle un livre. Alors elle, elle regarde un tableau et puis ça lui fait penser à Karen Blixen parce qu'elle pense au Danemark et alors elle est partie dans Out of Africa... Euh, et tout est comme ça elle veut rentrer euh, le, le, la première fois elle est tellement intimidée qu'elle peut passer derrière un mur ou sous la table alors elle pense au passe-muraille à, à chaque événement ou micro-événement de sa vie elle pense à un livre alors elle en parle dans le livre oui, mais c'est ça, ça qui est terrible avec elle
0: c'est qu'elle est un personnage qui aime tellement la littérature et qui est tellement littéraire qu'elle ne va pas pouvoir écrire je ne suis pas sûre qu'elle puisse écrire, oui. malheureusement. <rire> je le crains quand même. Dixanne a été publiée dans la Cosmopolite, je le signale. <rire> oui, c'est vrai. Mais quand même, vous êtes beaucoup amusé à faire ce livre Beaucoup amusé. Euh, euh, moi, je me suis beaucoup amusé à le lire. Je vous remercie. J'ai aimé ces deux, ces deux. Les fiches sont désopilantes. Parce que ça, ça c'est les fiches. C'est vraiment comment devenir un très mauvais écrivain. Quoi. On suit la fiche. Je vous mais, trouve dur. Parce <rire> qu'on peut...
1: C'est indépendant. On peut devenir mauvais ou bon mais Ça peut vous rassurer Moi, je trouve que ce qui, ce qui, donne, ce qui comment dire, induit,
0: induit la création dans votre livre, c'est tout ce qui se passe en dehors des fiches. C'est-à-dire comment le, la personne qui fait l'atelier d'écriture explique comment il faut subvertir ces
1: fiches pour pouvoir écrire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, euh, l'héroïne... Euh fait n'importe quoi, elle fait pas du tout ce qu'on lui demande, elle parle d'autre chose euh, et, et elle finit, en fait elle finit par se réconcilier avec elle-même et c'est ce en quoi l'écriture est, est salvatrice euh, dans ce sens-là. Je ne sais pas si mon héroïne va finir par écrire un livre, je ne le pense pas, mais ça l'a réconciliée avec qui elle était, ça lui a permis de réfléchir à son amitié, à, à ce que ça voulait dire, à son rapport aux hommes, à beaucoup de choses. Alors moi, le personnage que je préfère,
0: je vous l'ai dit, c'est Georges. Mais il y en a un que je trouve très antipathique, c'est cet Antoine. Ah mais
1: Antoine est très
0: antipathique, <rire> vous avez raison.
1: Vous avez absolument raison. Il est très lisse. Euh, il est, euh, À vrai dire, j'en avais écrit beaucoup plus. Et puis comme il est tellement antipathique, euh, j'ai réduit. Euh, ça, vous savez comme dans les films où on dit on coupe. Oui. <rire> donc ben, j'ai enlevé beaucoup de pages d'Antoine parce qu'en fait il était voilà.
3: Oui parce qu'en fait il,
1: dans son dos il fait des enfin bref il
3: est. Mais, mais ça lui
1: ça permet aussi euh, pour pour le livre de voir à quel point euh, Esther mon héroïne se trompe sur les gens dont elle tombe amoureuse. Vous savez il y a des filles comme ça qui tombent toujours amoureuses des mauvaises personnes et puis c'est comme et puis elle recommence et puis elle recommence et, et donc euh, on, ça c'est un éclairage sur mon héroïne, de voir qu'elle s'est trompée beaucoup. C'est pour ça qu'elle finira, finira peut-être par écrire
0: un livre <rire> sur, sur tous les mauvais hommes qu'elle a, qu a pu rencontrer. Alors, il y en a quelqu'un qui n'est pas là, malheureusement, mais qu'on aime beaucoup. Hein. J'espère que vous l'aimez, vous aussi. Moi, j'ai découverte euh, tardivement, grâce à, à Raphaël Libart. J'ai découverte avec L'Ami, le précédent livre. Magnifique livre. Magnifique, Magnifique, Magnifique. livre. Et, et là, alors, je, quand même, je reprends ma manie de retirer les bandes, n'est-ce pas <rire> Le voilà tout nu, mais tout beau. Et alors, ça, c'est pas vraiment un roman au sens où on apprend à les construire dans un atelier d'écriture. C'est plutôt la déconstruction d'un roman comme ça. Et euh, moi, je trouve ce livre assez bouleversant et drôle aussi puisqu'elle a beaucoup d'humour parce que ça commence par un personnage qui, qui va voir une, un, un prof d'université, un peu vieilli, qui fait une conférence. Alors bon, Et sa conférence, tout a été dit dans un article qu'il a publié précédemment. Donc évidemment, tous les gens qui sont là ont lu l'article, puisqu'ils s'intéressent à cette question. Alors d'abord, c'est une conférence un peu apocalyptique sur le fait qu'on allait tous y passer. Ce qu'on sait, mais enfin, pour lui, c'est rapidement. Et, euh, et puis, euh, tout le monde se dit, bah, ce qui va être bien, c'est le débat. Et le type dit, c'est fini, il n'y a pas de débat, il s'en va. Et on apprend un peu plus tard que
3: c'était son ex. C'est un livre qui est très étonnant de Sigrid Nunez. Elle a ce, cette particularité de... Je trouve d'être très originale au sein de la littérature américaine. Parce que c'est une auteure, on sent qu'elle ne sort pas d'un atelier d'écriture, justement parce qu'elle n'est pas... Est à, ses livres sont toujours à la crois, un peu à la croisée des, des genres. C'est un roman, mais par moments, on pourrait se demander est-ce que ce n'est pas autobiographique Non, ça ne l'est pas, mais elle fait exactement ce, ce dont vous parliez à l'instant euh, à propos du livre de Nathalie David Wade Je pense qu'elle se nourrit de toutes les rencontres, de tous les gens qu'elle voit, de toutes ses expériences, et elle réussit à aborder les sujets les plus graves alors là avec ce, cet ex qui prêche l'apocalypse la, la, qui va arriver sur donc, le, le, le réchauffement climatique le deuil, toujours c'est des sujets on pourrait se dire oh là là ça va être sinistre d'ailleurs c'est toujours des livres qui sont, qui sont des livres très difficiles à raconter parce que quand on part si on, se, si on ne raconte que le, la trame, l'histoire on va se dire mais oh là
0: là ces trois livres ont la particularité que euh, et qu sont, on sait qu'ils sont des bons livres parce qu'on ne peut pas les pitcher comme on dit Exactement. si on les pitch, ils sont c'est fichu si on, si on pitch euh, euh, si, si on pitche Michel Fitoussi, ça ne veut rien dire c'est euh, l'histoire d'une fille tunisienne elle raconte sa, elle raconte sa, sa vie de tunisienne non, ce n'est pas ça, <rire> et puis vous si on dit c'est l'histoire d'un atelier d'écriture, ben non, ce n'est pas ça non plus alors,
3: alors tout ça, des, ça fait des très bons livres mais un gros casse-tête pour les éditeurs qui doivent rédiger <rire> la
0: quatrième découverture et un gros, un gros casse-tête ouais, pour les pour journalistes, journalistes qui doivent en parler, non parce que pas, pas écrire dessus écrire pas... dessus, mais en parler c'est plus compliqué parce que là, ça part dans beaucoup de directions <rire> aussi, hein. on a dit comme celui de David Veilk, où il y a vraiment deux de, de, de histoires, de, de parcours. Hein, un parcours qu'on peut lire avec une certaine ironie et un parcours, au contraire, très touchant. Et dans celui de Michel Fitt aussi il y a un parcours historique et un parcours intime. Et là, il y a donc cette histoire avec l'ex qui prêche l'apocalypse, etc. Et ça, mais il y a surtout l'accompagnement d'une femme qui va mourir et elle dit que la chose la pire, euh, la chose la plus dure qui soit au monde, euh, ça n'est pas de vieillir, c'est de voir vieillir les gens mmh. qu'on aime et de les voir mourir aussi.
3: Et tout ce qu'elle écrit est toujours d'une justesse remarquable et d'un humour qu'elle insuffle parce que ça pourrait être, c'est quand son son amie qui est une amie de, de, de jeunesse, même pas sa meilleure amie, qui vient la voir en lui disant j'ai un service à te demander, voilà j'ai une maladie en phase terminale, je voudrais qu'on, euh, je voudrais mettre fin à mes jours et je voudrais que que tu m'accompagnes, que tu partes avec moi en vacances et pendant la semaine à un moment je prendrai cette pilule bon je dois dire la vérité hein, es la troisième personne à qui je demande t'étais pas mon premier choix mais bon j'ai pas et cette femme va accepter et du coup ça permet d'aborder des sujets absolument gravissimes mais avec tellement d'humour tellement de finesse tellement de justesse Sigrid Nunes, elle fait partie de ses écrivains où on a envie de tout noter, je trouve. Moi, j'ai tout le temps envie de prendre un stabilo et de surligner. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est Oh, qu'est-ce que c'est vrai Elle tombe toujours juste. Et, et puis, c'est des livres, il n'y a pas de... On, moi, je trouve qu'on commence à lire et puis on, peut, on, 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 peut, on, on est pris par euh, l'histoire, qui est peut-être une non-histoire à la fois, et on ne peut pas le lâcher. Et ça, c'est vraiment son... Ce, ce, cette finesse, cette justesse pour moi qui fait qu'elle qu a
2: une place tellement singulière dans la littérature américaine. Dans Mais... l'Ami, il y avait un charme. Euh, on pouvait pas, euh, donc cette sorte de chien énorme ouais. adopté par... Ouais. Et là, il y a voilà, un, un, un charme. Char bon il y a un charme, charme voilà. fou. Quoi. Ouais. On n'y arrive, on arrive ouais. pas. C'est comme si elle vous charmait, comme si elle vous ensorcelait. Ouais. Ouais. Mais comme, comme
0: dans votre livre, comme dans celui de Nathalie david Veil, il y a aussi euh, des références à beaucoup d'autres écrivains chez vous, Albert Mémy, parcours parfois le, 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 chez vous. Il y a, on, a, on a parlé tout à l'heure, il y a pas mal de écrivain et là je voudrais lire un, un petit passage qui m'a beaucoup plu là, je me suis trompé de livre alors évidemment c'est si je, je me suis trompé de livre <rire> j'ai dû le marquer là Je marqué. marquer euh, page, page, vous savez ce qu'il y a à la page 77 voilà c'est ça ah oui euh, mais elle ne pouvait elle ne voulait garder aucun espoir, car si en presque 30 ans elle n'avait pas rencontré un homme, pas un seul, qui soit devenu inéluctable, quelqu'un de plus fort et qui lui apporte le mystère qu'elle attendait, pas un seul homme qui soit vraiment un homme et non un cas d'espèce, un paumé sans caractère ou un de ces êtres diminués dont le monde était plein, cela voulait dire que cet homme nouveau n'existait pas et on ne pouvait pas se contenter d'amabilité et de gentillesse, du moins quelques temps. On ne pouvait pas faire plus et l'homme et la femme avaient tout intérêt à garder leur distance, à ne jamais avoir à faire ensemble, jusqu'à ce que chacun ait trouvé le moyen de sortir de la confusion, de la perturbation, de la discordance de toutes les relations. Pas mal, non formidable, ouais. <rire>
2: ça vous plaît pas Très désespéré, mais formidable.
3: C'est vous... toujours des grands livres, finalement, sur l'amitié, du coup. Ça vous plaît et alors, je... oui. il y a quelque chose qui, re... qui vous rejoint, Nathalie David Veil,
0: c'est la troisième partie du livre commence comme ça de Inger Christensen euh, « Tout ce qu'un écrivain écrit aurait pu être écrit autrement, mais pas avant d'avoir été écrit. De même que toute vie aurait pu être vécue autrement, mais pas avant d'avoir été vécue. Ah, » C'est eh magnifique.
1: Oui, ça me parle. Si j'avais su, je l'aurais mis. Mais de, depuis que j'ai fini mon livre, je n'arrête pas de Penser d'autres choses que j'aurais pu y écrire. Y écrire. Il faudra, faudra écrire un tome 2. Mais... Le
2: drame avec les livres, quand on les termine, c'est qu'on se dit Mais j'aurais dû écrire ouais. ça, je ne l'ai pas écrit, mais peut-être que vous l'avez écrit en réalité et que vous ne vous en souvenez plus, peut ou peut-être que c'était <rire> subliminal. Non, et déjà un, inscrit. Dans... C'est ce que je me dis pour me consoler chaque fois que je pense que non, je ne suis pas allée au, assez au bout des 450 livres que j'ai lus pour, pour l'écrire et, et de mais, tout ce que j'ai coupé mais, aussi. Il
0: peut y avoir une suite, Michel fit aussi. Peut-être, peut peut-être,
2: mais je, en tout cas sur les Juifs de Tunisie, je pense que j'ai. J'ai dit euh, tout ce que j'avais à dire, ou probablement, mais peut-être dans mes personnages familiaux, il peut y avoir. Il y a oui. tellement d'histoires que j'ai coupées. vous parlez de la Grèce à un moment. Oui, c'est vrai. C'est voilà, mon pays d'élection.
0: Peut-être il y a une autre Méditerranée qui se profile.
2: C'est vrai, la Méditerranée de la Grèce, elle est semblable à celle de la Tunisie, mais elle est moins chargée d'histoire et de sens familial pour moi, donc elle est beaucoup plus légère.
0: Mais Nathalie David Veil, dans votre livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette magnifique éloge de la fiction que peut-être vous n'aviez pas réalisé comme ça en, en l'écrivant. Ah, si, si,
1: si. si, si, si c'était pour, pour ça que je l'ai écrit, à vrai dire. Euh, je considère que c'est plus sur la lecture et sur, euh, et sur toutes les euh, ce que ça vous apporte que sur l'écriture qui n'est qu'une extension de la lecture. Parce qu'au fond, euh, on écrit un livre parce qu'on a envie de, de le lire. Ce livre, on a, il n'existe pas, sinon on ne l'écrirait pas. Donc euh, c'est comme ça que je vois l'écriture. C'est quand même l'extension de, voilà, de, de la littérature, de l'invention, de l'imaginaire, de, de, de cette vie autre, euh, où, où on peut vivre plusieurs vies à la fois, ce qui fait quand même euh, tout l'intérêt.
0: Et alors la deuxième partie de Sigrid Nunez et Raphaël Ebert commence par une phrase de Jules Renard qui s'appelle «
3: La mort n'est pas un artiste ». Ben c'est très juste, je pense, ce que, et c'est ce qu'elle nous montre dans le livre, c'est que la mort, euh, la façon dont on l'aborde, la, la mort qui va venir, ben c'est pas, pas forcément très beau, et c'est pas forcément facile, et c'est pas forcément... Et on, c'est pas ça qui. Finalement, c'est pas tant la mort dans ce livre qui compte, c'est le, le chemin qu'on va, qu va prendre pour y arriver et la façon dont mais... on va s'y préparer. Mais et justement, euh... justement, en lisant votre livre,
0: je pensais à une phrase que Philippe Solers, qui vient de mourir, me disait souvent. Il me disait La mort, ce n'est rien, mais le mourir, c'est toute une affaire.
3: Et c'est exactement ça. Le... Ouais. Exactement ça. ça exactement
0: Parce que donc, il y a cette, cette femme qui dit, bon, ça suffit maintenant, il faut, il faut en finir. Et puis, elle, elle dit à cette amie, comme vous l'avez dit, tu n'étais pas mon premier choix, mais enfin, les autres n'ont <rire> pas l'air de vouloir, donc euh, tu vas m'accompagner. Et puis, euh, évidemment, elle a, elle a les petites pilules fatidiques. Et au milieu de, de leur séjour, enfin, dès qu'elles sont arrivées, elle dit, je les ai oubliées. <rire> je les ai oubliées. <rire> Alors, l'autre se dit, bah, ça va, ça veut dire qu'elle ne veut pas partir maintenant, quoi. Elle dit, non, il faut aller les chercher. Donc, elles vont les chercher. Et, et finalement, finalement c'est très... Se mourir est très... Euh, comment, comment je dirais Très évasif. Enfin...
3: Oui, parce que finalement... Euh... C'est pas tant qu'elle en a envie, c'est qu'elle sait qu'il va falloir à un moment et qu'elle veut que ça soit peut-être dans ces termes. Et puis elle veut, il y a toutes les choses, toutes les toutes les choses qu'elle aimerait faire avant se réconcilier avec sa fille. Voilà, enfin, il y a encore tellement de choses qu'elle aimerait vivre, qu'elle aimerait faire, qu'elle aimerait dire. Et, euh, et le temps est compté et à la fois de se sentir maître de son, de choisir elle quand sera le bon moment. Je pense que c'est ça qui la fait tenir et qui fait que finalement ces moments dans cette maison où elles sont toutes les deux, où il y a moult catastrophes, fuite d'eau, en casse. C'est des moments de fou rire intense, c'est des moments de vie, en fait, c'est des moments d'une vie intense, euh, extrêmement forte tout du long. Il faut lire
0: ce livre parce qu'il y a une chose dont j'aurais aimé qu'on parle, mais là on n'a plus le temps. C'est euh, tout ce qu'il dit sur les femmes et l'âge, la femme qui fait du sport pour se, mais évidemment moi. Je suis vieille, je peux vous le dire. On peut rien contre la perte d'élasticité de la peau, voilà.
2: On ne peut rien, absolument rien. On n'y peut rien.
0: On a beau s'agiter, ça marche comme ça. Donc, euh, écoutez, il faut peut-être écrire. Vous verrez ça en, en lisant Nathalie David David Veil. Mais il faut surtout lire. Alors voilà. Donc là, il y en a trois pour le week-end. C'est bien. Il y a, euh... Et à nouveau, euh, bientôt c'est l'ascension. Donc euh, ça fait un très grand week-end pour beaucoup de gens. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors là, vous avez le temps, un par jour. Alors il faut commencer par Michel, je crois. Après, il faut euh, aller euh, chez Nathalie et David Veil pour euh, réfléchir sur euh, si on veut écrire ou pas. Et ensuite, il faut euh, aller chez Sigrid Dunes pour euh, réfléchir sur ce qu'on est en train de devenir comme femme. <rire> Merci à toutes les trois, vraiment. Merci, Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Et vive la cosmopolite. Et les éditions stock mmh. <rire>